0: La liberté. D'un côté, on vit la francophonie dans un contexte minoritaire. De l'autre, dans un contexte majoritaire. Mais est-ce que ça suffit pour faire toute la différence Est-ce qu'on peut vivre les mêmes réalités, la même francophonie Ce qui est certain, c'est que la francophonie canadienne se bat, d'un côté à l'autre du pays. Elle est changeante, elle évolue, elle est pleine de couleurs et d'histoires d'histoires différentes, d'une province à l'autre. Mais il y a des choses qui ne s'apprennent pas dans les livres d'histoire. Pour savoir ce qui se passe, il faut aller à la rencontre de l'autre, s'écouter, se parler, se rapprocher. La liberté et les co de l'information se sont alliés pour créer le balado « On se rapproche », dans lequel des Québécoises et Québécois qui ont choisi le Manitoba pour y vivre rencontrent des Manitobaines et Manitobains qui ont choisi le Québec. Parce que quoi de mieux pour connaître nos réalités francophones que de laisser parler celles et ceux qui les vivent. D'un côté, on a Alexandra, québécoise qui vit depuis trois ans au Manitoba. Aujourd'hui, elle rencontre pour ce balado Emmanuel, qui lui a une histoire forte entre le Manitoba et le Québec. Né au Québec, sa famille et lui ont déménagé au Manitoba quand il avait six ans. Il a grandi dans cette province des Prairies, dans un contexte francophone. Et puis, il a décidé de retourner au Québec pour ses études universitaires, pour étudier les techniques de service policier. Depuis sept ans, il vit entre Gatineau et Ottawa. Alors, est-ce qu'Emmanuel se sent Manitobain ou Québécois aujourd'hui Ça fait quoi de passer d'un contexte francophone minoritaire à un contexte majoritaire Il connaît bien la francophonie de ces deux provinces. Alors, qu'est-ce qu'il va nous en dire Et pour Alexandra, est-ce que la francophonie au Manitoba est différente de celle du Québec est-ce qu'elle vit en français même au Manitoba Réponse aujourd'hui alors qu'ils se rencontrent et se disent tout ou presque dans On se rapproche. Et tout de suite, Alexandra va répondre à la question qu'on lui pose toujours quand elle dit qu'elle vient du Québec.
1: Euh, D'enfant, j'ai grandi au Québec. Euh, j'ai été à l'école primaire, secondaire, à l'université. Euh, j'ai fini mon premier baccalauréat à l'Université de Montréal. J'ai commencé de nouveau. Um, mais ça me tentait juste pas de, comme, de faire un autre bac sans savoir vraiment comme c'est quoi le pourquoi comme qu'est-ce que je vais faire. Um, j'ai décidé d'aller à Jasper en Alberta juste pour un été, juste pour un été. J'ai laissé mon appartement à Montréal. Je suis partie en sac à dos. Je me suis dit je vais juste partir l'été. Je suis partie en mai. Um, en septembre, j'ai appelé mon père. Je dis ah oh, ben comme je pense pas que je revienne. Donc je ne suis jamais revenue. <rire> <rire> Oh, ouais, c'est vraiment comme j'ai tout laissé derrière, comme ma famille, tout le monde est vraiment euh, encore au Québec. C'est juste moi qui ai décidé de partir, qui ai décidé d'essayer quelque chose de nouveau. Et j'ai rencontré mon mari qui vient de Winnipeg. Donc, je l'ai rencontré quand j'étais à Jasper et il me dit « Alex, si tu veux, j'ai juste une année à l'université à finir, euh, tu peux me suivre, euh, on peut décider après qu'est-ce qu'on fait. » Puis maintenant, ça fait trois ans que je suis à Winnipeg.
2: J'allais vous demander pourquoi Winnipeg, mais je comprends euh, <rire> le mari. <rire> <rire>
1: Ouais, C'est vraiment toujours la première question. Surtout quand je dis que je viens du Québec, tout le monde me regarde, et me dit comme, so why? <laughs> like, why you <laughs> in Yeah. Vito, ça fait combien de temps? Oui, combien de temps tu es au Québec?
2: Alors, euh, longue histoire, je suis né au Québec. Euh, euh, j'ai déménagé en 2004. Euh, alors, j'ai sérieusement grandi au Manitoba. Alors, j'ai fait euh, primaire, euh, secondaire et j'ai fait aussi un euh, euh, collège aussi. Euh, au Manitoba, quand j'ai fini, j'ai déménagé à Gatineau. Et là, euh, mais techniquement, Gatineau, oui, ça fait partie de Québec, mais sérieusement, Ottawa, yeah, c'est vraiment con, euh, euh, complètement à part. Pour vous dire la vérité, euh, c'était pas vraiment euh, je voulais retourner au Québec et quelconque, c'était que je voulais juste repartir à l'Est parce que j'ai beaucoup de famille ici à l'Est, mais aussi, je, je crois que j'étais aussi fatigué de Manitoba. Même si, pour moi, techniquement, c'est ma maison parce que j'ai grandi là, je peux dire que je suis plus Manitobain que Québécois parce que j'ai quitté, j'avais, je crois, six ans. Et comme, j'ai grandi vraiment au Manitoba, mais je suis rentré à l'est, à Gatineau, parce que c'était vraiment au milieu de tout. Montréal est à comme deux heures, Toronto à 4 heures, Ottawa est juste là. Et sérieusement, j'ai vraiment aimé l'atmosphère ici à Gatineau.
0: Emmanuel décrit Gatineau comme complètement à part. En effet, situé dans la région de l'Outaouais, dans l'ouest du Québec, Gatineau, qui est d'ailleurs la quatrième ville du Québec en population, n'est séparée d'Ottawa, la capitale fédérale, que par une rivière, la rivière des Outaouais, qui sert un peu de frontière entre le Québec et l'Ontario. Il suffit de traverser un pont en quelques minutes pour passer d'une ville à l'autre. Parce que ces deux villes sont si proches, on les appelle même « la région de la capitale du Canada ». Et ça, c'est une désignation fédérale officielle.
1: C'est drôle que tu dises que tu te sens plus une que québécoise. Je vais toujours, quand je pense, m'identifier québécoise, comme peu importe si j'ai déménagé en Alberta pendant trois ans, j'ai déménagé ici comme ça fait trois ans, je vais toujours, toujours me sentir québécoise. Tu sais, est-ce que quand que tu vas en voyage, les gens te demandent Ah, oh, tu viens d'où tu sais, La plupart des gens, je te dirais, qui ne viennent pas du Québec, la plupart des, des autres provinces disent Oh, je suis Canadien Comme nous, je pense qu'en tant que Québécois, puis c'est vraiment un sentiment d'appartenance extrême, je pense, parce qu'on s'est tellement. Ça, c'est ce que je pense, tu si sais, on s'est tellement battu pour notre langue, pour notre culture, pour tu sais, garder le français, on est tellement fiers. On est tellement fiers um, de Oui, exactement, de notre francophonie. C'est pour ça qu'on on, on va toujours s'identifier. C'est la même chose avec, les je pense, les artistes. On est tellement fiers d'avoir de, des, des gros francophones qui sont là et qui, ouais, qui qui pitient.
2: Exactement. Mais c'est pour ça que, même si je dis que comme, ma maison, c'est vraiment comme le Manitoba, euh, euh, et quand on me demande « t'es né où? » Je suis comme « oh, Montréal, je suis québécois. » Mais là, après ça, euh, je l'ai dit sérieusement, mais je connais pas le Québec comme ça. J'ai grandi au Manitoba, alors je connais mieux le Manitoba que le Québec. Même par rapport à la culture québécoise et tout ça, je ne connaissais pas trop, trop. C'est pour ça que je connais plus le Manitoba que le Québec. Mais euh, euh, quand je suis revenu aussi, je suis comme, ça m'a un peu ouvert les yeux par rapport, je suis comme, oh, OK. Like, je ne savais pas ça à propos du Québec et tout. Et c'est pour ça qu'à Gatineau, j'ai vraiment beaucoup aimé avec euh, 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 la Saint-Jean. Surtout euh, <rire> chez au Manitoba, il n'y a pas de Saint-Jean. <rire> Et sérieusement, comme l'amour que les Québécois ont pour leurs artistes francophones est incroyable. J'ai jamais vu ça de ma vie. Et maintenant, je connais plus euh, d'artistes euh, euh, français québécois comme, comme euh, euh, les trois accords. Euh, like, euh, Loud, ils sont un peu plus. Comme, ils sont québécois, mais ils chantent quand même euh, euh, en anglais, mais comme, c'est ça, il y a comme, j'ai pu euh, connaître euh, Hubert Noir et euh, euh, les Cowboys fringants, et, et tout ça, sont comme, et je me rappelle, euh, une soirée, c'est comme, il pleuvait, il pleuvait, et comme, il y, y avait les moustiques, mais, j, j, mais, euh, euh, l'artiste qui était, euh, je, je crois c'était les Cowboys fringants, sérieusement, j'étais, c'est là que j'ai vu l'amour que les Québécois ont vraiment pour leur artiste. Tout le monde s'était pacté complètement avec la pluie et tout le monde était là, quand même, en train d'applaudir l'artiste qui était là. Et, et moi, je suis comme, waouh, ça là, vraiment, j'ai jamais vu ça. Le Québec, 100% euh, pour le Français, il supporte ça.
0: Alexandra et Emmanuel parlent de fierté francophone, d'identité, du fait qu'il faut se battre pour que cette francophonie reste vivante. Mais est-ce que c'est propre uniquement au Québec Est-ce que ce n'est pas quelque chose de commun à la francophonie canadienne En déménageant hors du Québec, Alexandra a pu réaliser à quel point c'est différent de se battre pour sa francophonie en milieu minoritaire versus en milieu majoritaire. Elle parle par exemple de la loi 101 au Québec, qui est aussi appelée la Charte de la langue française. Cette loi, adoptée en 1977, fait du français l'unique langue officielle au Québec même si la loi a subi de nombreuses modifications depuis.
1: La chose, c'est que c'est tellement... C'est vrai, parce qu'au Québec, tu ne veux pas le français, c'est français en situation majoritaire. Puis on essaie, on essaie de le garder. On a la loi 101, on a plein de lois qui fait que faut toujours que tu, tu parles en français en premier, il faut toujours que toutes tes, les affaires dans tes magasins, que ça soit en français en premier, les annonces, les choses comme ça. Mais à Winnipeg, puis partout au reste du Canada, on est tellement en situation mi euh, minoritaire. Comme En ce moment, comme moi, ma, moi, je suis francophone 100%, puis je vais toujours me battre pour la francophonie. Depuis que j'ai déménagé ici, c'est difficile. C'est difficile de, de pouvoir te faire servir, c'est difficile euh, de garder ton français, c'est difficile, c'est tellement... Je trouve que pour moi, parce que je suis francophone de situation majoritaire, pour moi, je pense que c'est un, un très gros devoir de pouvoir et de devoir continuer à, à pousser pour ça. Euh, un des exemples qui me qui m'a surpris, surprit, c'est arrivé comme... Je dirais peut-être là trois semaines. Um, moi, moi et mon conjoint, on, on voyageait, on a pris l'aéroport. Puis à l'aéroport, tu te fais toujours servir en français ou en anglais. Même si tu à Winnipeg, même si tu en Saskatchewan, um, tu as le droit de te faire servir. Ils disent uh, « Hello, bonjour! » Puis là, ils vont te demander « Est-ce que tu veux un service en français ou en anglais? » Puis il y avait un gros line-up, une grosse, tu un gros line-up. Puis j'étais avec mon conjoint, mon conjoint parle pas du tout français. Puis moi, j'ai dit « Oui, je vais me faire servir en français. » Puis lui, il me regarde comme, ben là, tu, peux, tu parles anglais aussi, tu pourrais te, juste te faire servir euh, en anglais. Là, il faut qu'il cherche une personne de plus, blablabla. Puis comme, veux, veux pas, oui, ça entraîne des mesures supplémentaires, mais comme, c'est ça qu'il faut faire, je pense, que si on veut garder notre français, si on veut comme... Lui, comprend pas à quel point que les, les, le français s'est battu toujours pour que ça reste une, une langue euh, au Canada, pendant que moi, comme... Moi, ça fait partie de moi, puis oui, je vais me battre, puis oui, je vais demander pour toujours avoir de, mes services en français, même si je comprends aussi bien l'anglais, tu sais.
2: Mais c'est exactement ça. Si on ne se bat pas pour, la langue va disparaître. Et, et c'est pour ça que moi, j'ai fait mes études sérieusement, primaires jusqu'au euh, collégial, je l'ai fait en français. Pour moi, la façon que je le vois, le français du Québec et le français de, euh, du Québec ou bien du Manitoba et tout ça, c'est complètement par accent, même par les mots qu'ils utilisent. Quand je suis revenu au Québec, je crois que c'était ma première année, euh, un monsieur, un monsieur, il me parle en français. Mais c'était un, un, un français québécois de source, là. <rire> et, et moi, ça fait comme 15 ans que j'avais pas entendu ça. Il me parle, je le regarde, je suis comme... Je, je regarde à mes collègues, je suis comme... Qu'est-ce qu'il a dit? Ils sont comme... Oh, t'as pas compris? Je suis comme... Non, j'ai rien compris. Et quand et mais maintenant à ce moment ici, si on parle comme avec soit comme des petits signes comme adresse ou tout ça, là je vais comprendre. Mais à ce moment-là, je comprenais rien du tout. Et c'est pour ça que je dis aussi que le français est tellement enrichant parce que il y a tellement euh, tellement de façons, tellement d'accents que les gens ils sont en train de parler le français qui enrichit la langue et et c'est pour ça que c'est bien que ça reste, pour qu'on puisse euh, 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 donner ça à nos enfants et tout ça. Euh, et et, plus, et en, en plus, moi, je pense que ça ouvre beaucoup de portes aussi dans le futur.
1: Puis est-ce que tu penses que le français québécois puis le français du Manitoba, sont la même chose?
2: Non, non, 100%, <rire> non, pas du tout.
1: Interesting! C'est tellement intéressant ce que tu dis, parce que moi, partout puis ça fait des années, ça fait de, depuis 2017 que je suis partie, tout le monde me demande, c'est la première chose, est-ce que le français, c'est la même chose? Puis moi, je dis toujours oui. Je dis, c'est toujours le même français, tu sais, puis moi, je le compare, puis don't get me wrong, comme il y a des affaires où c'est sûr, si tu ne viens pas du Québec, tu vas pas comprendre, parce que c'est tellement culturel, c'est tellement comme, tu il faut que tu, tu comprennes le petit sens derrière le mot. Um, beaucoup de slang, ça c'est vrai, les slang puis les sacres principalement, comme...
2: <rire> 100%. Euh,
1: mais moi, je, je compare toujours le français comme si tu venais de la France puis du Québec. sais, oui, tu, les deux, tu que être le même français, mais il y a des choses en France que tu vas dire différemment, peut-être, même des choses au Québec que tu vas dire différemment. Puis l'exemple que j'aime toujours aussi, c'est comme l'anglais de l'Angleterre puis de l'anglais du Texas. sais, je pense que les deux vont se faire comprendre, c'est la même base, mais... Des... c'est ça, aussi. c'est approprié à la culture aussi,
0: S'approprier la culture. Oui, parce que s'intégrer dans une nouvelle province, ça passe aussi par là, par la culture. Et la culture francophone est si diverse à travers le pays. En pré-entrevue, Alexandra nous a raconté à quel point elle a été émerveillée de découvrir le Festival du Voyageur, le plus grand festival d'hiver de l'Ouest canadien. Ou bien la vie de la célèbre Gabrielle Roy. Il y a beaucoup d'écoles ou de bibliothèques appelées Gabrielle Roy au Québec mais Alexandra ne savait pas que l'auteur était franco-manitobaine. Maintenant, la Québécoise travaille dans le quartier de Saint-Boniface, là où Gabriel Roy a grandi. Et découvrir la francophonie manitobaine, ça lui a donné le goût de continuer à se battre pour sa langue.
1: Moi, je pense que ce qui m'a le plus surpris c'est de savoir qu'il y a tellement de francophones, il y a tellement de francophones, qui viennent des petites villes, ils viennent de Saint-Boniface... Um, ça m'a vraiment surpris que ce ne soit pas juste comme du franglais, que ce soit pas seulement, um, tu sais, French Immersion, les, les élèves qui ont été en French Immersion, mais maintenant qui français. Le premier emploi que j'ai eu quand j'ai déménagé à Winnipeg, c'est dans un restaurant francophone. Uh, oui, il va y avoir des gens qui vont parler anglais, je veux pas, mais les serveurs, tous les serveurs devaient parler français. Puis ça m'a vraiment surpris de parler aux autres serveurs, comme ils viennent d'où, comment ils ont appris le français. La plupart, euh, ils ont été en French Immersion, que c'était des, des Français de France, euh, qu'ils ont grandi en français. Ça, ça m'a vraiment surpris. Um, J'ai aussi travaillé dans, le, dans, dans des écoles d'immersion, comme je comprends c'est quoi la réalité. Il y a beaucoup de parents qui envoient leur enfant en immersion française parce qu'ils savent que le français va tellement être important pour l'enfant. Il y a beaucoup aussi de professeurs que j'ai rencontrés en French Immersion, en immersion française, qui m'ont dit « Moi, je suis un élève comme, de French Immersion, puis maintenant, j'enseigne en français. » Comme ça, je trouve vraiment... Je trouve que les, ça prouve que les programmes, ils fonctionnent. C'est sûr que c'est pas facile, vu qu'on est en situation minoritaire, que si tu le pratiques pas, tu le perds. Comme ça a été un peu un choc de voir « comme Oh, la francophonie est là, les gens se battent parce qu'ils veulent comme, des activités culturelles, ils veulent des activités artistiques, de la programmation... Euh, » Ça me donne le goût de me battre avec eux. Parce que, en situation minoritaire, c'est pas toujours facile. Um, Puis je crois au français, je crois à la francophonie, je crois au, au bénéfice ouais, de, de, de pouvoir parler les deux langues. Euh, Emmanuel, j'ai été enchantée de faire ta connaissance. Ça a été vraiment. C'est vraiment drôle de voir le point de vue de quelqu'un qui, qui a fait ma place. T'sais. Ça m'est jamais arrivé, ça fait longtemps que je suis partie, ça m'est jamais vraiment arrivé de. C'est ça, quelqu'un qui a pris ma place, que là, il a déménagé au Québec, de voir comme c'est quoi sa réalité euh, à cette personne-là. Puis aussi que tu vois, c'est quoi un peu aussi ma réalité. Puis j'ai beaucoup aussi aimé le fait que tu me dises « Ah oh, oui, j'ai des amis aussi qui m'ont dit la même chose ». On dirait que je me sens pas trop seule à sentir ces sentiments-là.
2: Merci, et euh, c'était un plaisir de, euh, de vous parler. J'ai aimé aussi euh, que j'ai pu un peu me mettre un peu comme « Oh, yeah, c'est comme... » d'un côté que vous m'avez rappelé que je suis Québécois. Et et <rire> <rire> c'est pas que je le eh, niais du tout, mais c'est que, quand même, je suis Québécois. J'ai apprécié qu'on pouvait amener deux provinces ensemble et que la francophonie continue.
1: C'est un droit qu'il faut toujours se battre. Puis c'est pas pour apprendre à pour qui. Oui. À 100%. Merci à Alexandra et Emmanuel.
0: On se rapproche est un balado créé par La Liberté en partenariat avec les coopératives de l'information et c'est un projet rendu possible grâce au secrétariat du Québec aux relations canadiennes.